0: Cześć, z tej strony Krzyklis z Domowego storywalu. W dzisiejszym odcinku pogadamy o możliwych problemach wynikających z przerwanych łańcuchów zaopatrzeniowych. Zapraszam. I do tego celu potrzebuję telefon, który zostawiłem. Mam. Mam duży kłopot z tym materiałem, nie wiem do końca jak go nagrać, bo nigdy nie chciałem Was jakoś szczególnie straszyć. Uważałem, że ludzie, którzy na nasz kanał przychodzą, już wiedzą, że Koniec świata, jaki znamy, jakieś takie większe kataklizmy mogą się przydarzyć i nie trzeba im tego dodatkowo tłumaczyć. Wystarczy tylko pokazać jakby z czym te zagadnie, z czym te wydarzenia będą się wiązać i jak na te scenariusze będą mogli się przygotować. Kiedy więc nagrywaliśmy materiał po wojsk rosyjskich na Ukrainę, to nie zatytułowaliśmy go, uwaga, będzie wojna z Ukrainą albo z Rosją, przygotujcie się na to, nie? Tylko nagraliśmy materiał zatytułowany i ukierunkowany, jak przygotować się na ewentualną wojnę z Ukrainą czy z Rosją. Jak ostatnio robiliśmy materiał o kryzysie na granicy, to nie był to taki alarmistyczny materiał o, jest kryzys na granicy, będzie wojna, będą zielone ludziki albo zaleją nas imigranci, tylko skupiliśmy się na tym, co w tej sytuacji powinniśmy robić. Dzisiejszy film być może będzie trochę inny. Od dłuższego czasu widzę, jak zagraniczni preperzy, na przykład Canadian prepper, mówią o tym, że w sklepach kończą się albo będą się niedługo kończyć towary i że czas na przygotowania się jest teraz. Albo nawet nie wiem, czy nie widziałem kiedyś materiału, że czas na przygotowania się już minął. I to jest na pewno ciekawy sposób na nagrywania materiałów, bo one się będą klikać i ludzie będą je oglądać. Tymczasem od kilku tygodni ja zaczynam właśnie też widzieć efekty tych przerwanych łańcuchów zopatrzeniowych. W zasadzie pierwsze przesłanki, że one nastąpią, czy pierwsze ich skutki, to ja już widziałem parę miesięcy temu, ale nie przywiązywałem do nich jakiejś szczególnej wagi. Dziś zaczyna mnie to martwić bardziej. Jak być może część z Was wie, od ponad pięciu lat prowadzę sklep internetowy Karaluch w którym sprzedajemy rzeczy na trudne czasy. I muszę powiedzieć uczciwie, że jesień tego roku była dla nas wyjątkowo trudna, ponieważ mieliśmy mniej towaru, niż byśmy mogli sprzedać. Kilka różnych produktów najzwyczajniej w świecie sprowadziliśmy za mało, za późno odezwaliśmy się do dystrybutorów, czy do producentów tych rzeczy, żeby zamówić ich więcej i nagle okazało się, że ich po prostu nie ma. Nie mamy dużego magazynu, zatem nie trzymamy dużej liczby rzeczy, które sprzedajemy. I kiedy dowiedziałem się, że przyjdzie mi czekać jakieś 6 albo 8 tygodni na nową dostawę czajników typu Vulkan, produ produkcji Kelly Kettle, które ściągam od producenta z Irlandii, a które wytwarzane są oczywiście gdzieś indziej, jak w Chinach. Kiedy dowiedziałem się, że producent po prostu nie jest w stanie ściągnąć partii tych czajników do siebie z fabryki, a zatem ja nie mogę ich od niego zamówić. Miałem taki moment o cholerania. Podobną sytuację przez jakiś czas mieliśmy z racjami żywnościowymi, które sprzedajemy w sklepie parę innych produktów, albo nie możemy w ogóle ściągnąć w najbliższym czasie, ani nawet nie wiemy, kiedy będą dostępne. Nie ukrywam, czasem odbieram parę telefonów w tygodniu, kiedy ludzie pytają o te rzeczy, których nie mamy. Dzwonią właśnie, a bo ja tutaj dowiedziałem się, że ma nie być prądu i potrzebuję kupić sobie na przykład taki czajnik, nie? Albo radio na korbkę. A ja akurat nie mam czekam na dostawę, albo wiem, że te dostawy na najbliższym czasie nie dostanę. To ludzie są bardzo często no, troszkę zasmuceni, nie powiem, że zrozpaczeni, bo to nie jest oczywiście aż tak duży problem, ale słychać z ich głosu, że oni powinni byli te zakupy na trudne czasy zrobić wcześniej. I ja nie lubię straszyć i opowiadać, z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że nigdy nie mam pewności, czy rzeczywiście scenariusz, którego ja osobiście się obawiam, faktycznie nastąpi, a zatem nie ma powodu, żeby Wam mówić, żebyście się na to przygotowali. Ale po drugie, nie chcę tak robić dlatego, żeby nikt nie mógł mi zarzucić, że ja w ten sposób buduję nasz biznes. Nasz biznes na domowym survivalu i nasz biznes w sklepie internetowym. Że straszymy ludzi i na tym straszeniu zarabiamy pieniądze. Bardzo bym tego nie chciał. Ale muszę powiedzieć uczciwie, że dziś mam wrażenie, że część ludzi, którym brakuje takich podstawowych rzeczy do przeżycia sytuacji awaryjnej, mogą mieć problem. Nie dlatego, że ta sytuacja awaryjna wystąpi w ciągu najbliższych ty ty kilku tygodni, tylko dlatego, że ta osoba teraz niepotrzebnie się będzie przez te kilka, może kilkanaście tygodni, nie będzie się niepotrzebnie stresować, czekając na dostawę czegoś, co w jej odczuciu jest ważne. Dużo lepsza byłaby sytuacja, gdyby ta osoba kupiła to coś kilkanaście tygodni temu, kiedy te rzeczy jeszcze były dostępne. Taki jest mój komunikat dla Was na dziś. Wiem, że okolice świąt to nie jest dobry moment, żeby kupować dodatkowe rzeczy, bo i tak mamy ponadprzeciętnie dużo wydatków, bo trzeba przygotować święta i kupić bliskim prezenty. Rozumiem to. Jeśli jednak czujecie, że czegoś wam, waszym przygotowaniom brakuje, to obawiam się, że to jest, no, najlepsze to źle powiedziane. Ale to jest ostatni dobry moment na jakiś czas. Ostatni dobry moment, żeby te zakupy poczynić. Żeby nie okazało się, że wam pewne rzeczy zabraknie. Ale też jeśli z różnych względów nie możecie czegoś kupić, co uważacie, że jest wam potrzebne, na przykład awaryjnej kuchenki, to, to jest też moment, zwłaszcza ta okolica między świętami a Nowym Rokiem, kiedy wszyscy będą mieli takie rozprężenie w pracy albo urlopy, to jest ten moment, w którym trzeba poszukać możliwości zrobienia czegoś samemu, czyli zamiast kupować tę kuchenkę na spirytus, po prostu zrobić taką kuchenkę z dwóch puszek. W preperingu nie chodzi o kupowanie gadżetów. Chodzi o kupowanie sprzętów, które podnoszą Wam jakość życia na co dzień, a jednocześnie pozwolą zaspokoić jakieś ważne potrzeby w sytuacji awaryjnej. Na przykład kupujemy filtr do wody, z którego będziemy korzystać na wycieczkach, żeby nosić ze sobą mniej wody, a gdy tej wody w kranach zabraknie, użyjemy go do uzdatnienia tej, którą nam się uda zdobyć. Ta kuchenka, o której wspomniałem, będzie używana na wyjazdach na ryby, albo na wycieczki, albo na działkę, a w sytuacji awaryjnej posłuży do zagotowania obiadu. Ale zróbcie sobie teraz taki rachunek sumienia pod kątem tego, czego Wam jeszcze brakuje. Dobrym punktem wyjścia będzie czeklista na Blackout, o której mówiliśmy pod koniec tego filmu. A na tej playliście znajdziecie komplet podstawowych, najważniejszych informacji, od których warto byłoby zacząć. Do zobaczenia. Cześć!